0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de en Radio? ¿Cómo están? Les saluda Federico Reyes y ya estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Sino Radio. Estamos justamente como Electrolin Radio o Electrolin Media en redes sociales. Les recuerdo también que la información que estamos retomando es del portal de noticias contra réplica MX para que vayan a seguir a este gran portal de noticias. Y finalmente, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Federico Reyes TV. Vamos a conocer qué es lo que está pasando en los temas nacionales. Y bueno, vamos a revisar las cifras que dieron en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dio a conocer que junio fue el mes con la cifra más bajas de homicidios en los últimos seis años. Así como lo dije, el mes pasado el homicidio doloso registró una reducción del 17.5%, por lo que se trata del junio más bajo en los últimos seis años, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa Isela Rodríguez. A pesar del de informe mensual de seguridad en la conferencia matutina, la funcionaria federal destacó que durante este gobierno el homicidio doloso ha presentado una tendencia a la baja con un promedio diario inferior al 18% respecto al 2018. La coordinadora del Gabinete de Seguridad Federal añadió que en seis entidades se concentra el 47.8% de los homicidios, siendo Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. En tanto, en los 50 municipios prioritarios hubo un descenso del 6% en comparación al 2022. En cuanto a los delitos de fuero federal, también han bajado un 17.9% en comparación a diciembre del 2018, especialmente en delitos como el contrabando de personas, que disminuyó casi el 50%, delitos financieros con un 30%, delitos de delincuencia organizada con casi 30% y cometidos por servidores públicos con un 11%. Respecto al robo de combustibles, se mencionó que mantienen resultados alentadores con una disminución del 93% y de los 72 mil barriles que eran robados en diciembre del 2018, la cifra cayó a 4.900 con un ahorro estimado de más de 276 mil 276.322 millones de pesos. Ahora en temas de seguridad también, pero más actuales específicamente del día de ayer se dijo que criminales encabezaron la protesta realizada en chilpancingo guerrero y que las personas fueron obligadas a acudir a esta manifestación nuevamente la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela rodríguez informó que dos hombres ligados a la delincuencia y con pendientes con la justicia encabezaron la protesta con violencia este lunes en chilpancingo guerrero donde además robaron un camión blindado de la policía, el cual fue utilizado para derribar la puerta de la casa de gobierno en donde despacha a la gobernadora Evelyn Salgado. Señaló que las autoridades acordaron no caer en provocaciones, pero que ya se investigan los hechos, y que todo esto fue porque se dio la instrucción de no caer en provocaciones, porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse por la directriz de este tipo de acciones de la delincuencia organizada presuntamente, además de que el gobierno federal tiene la premisa de no enfrentar la violencia con más violencia. La funcionaria explicó que la protesta fue con motivo de la detención de dos líderes criminales quienes llevaban cartuchos, drogas y armas relacionados con diversos delitos en esta región. Ante ello, los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Foro Común y Federal. Y ya para finalizar los temas nacionales, un juez de Estados Unidos rechazó aplazar el juicio contra Genaro García Luna. El juez federal de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Rechazó proteger hasta el 1 de marzo de 2024 la audiencia de sentencia a Genaro García Luna, luego de haber sido declarado culpable por narcotráfico. El juzgador determinó que el acusado no ha demostrado una causa adecuada para tal extensión, eh, para tal extensión luego de que en días recientes César Castro, abogado de García Luna, envió al magistrado dos mociones argumentando contar con nuevas evidencias a favor de su cliente. Después de haber sido declarado culpable por parte del jurado calificador de diversos delitos de narcotráfico en colaboración con la fracción de los Ventral Leiva del cártel de Sinaloa, el juez e. fijó para el 27 de septiembre de este año la audiencia de sentencia a García Luna, y bueno, en ese sentido se argumentó que... Funcionarios, exfuncionarios, agentes y exagentes de la aplicación de la ley habían entregado miles de informaciones que demostraban la presunta inocencia de García Luna. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de la defensa de García Luna y puso como plazo el 20 de septiembre de este año para recibir una petición de eh, en apoyo a la moción del requerimiento del aplazamiento del proceso, medida considerada meramente de trámite. Por ello, eh, el fiscal federal a cargo del caso de García Luna en el Departamento de Justicia el pasado 5 de julio entregó al juez una misiva en la que él expresaba su posición a la postergación de esta audiencia de sentencia contra el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón que fue del 2006 al 2012. Pero bueno amigos de Chilango News vamos a nuestro primer corte y regresamos para ver qué está pasando aquí en la Ciudad de México. We'll Ya estamos de vuelta amigos de Electoral en Radio a Chilango News. Es un placer estar con ustedes. Les recuerdo que a mí me encuentran en redes sociales como arroba federico Reyes tv. Que este programa corre a cargo de Electoral en Radio. Lo encuentran en Spotify, iHat Radio, Deezer, Radio. Que esta información que estamos retomando para todos ustedes la tomamos del portal de noticias contra réplica MX. Ahora vamos a revisar qué está pasando acá en la ciudad. Y bueno, eh, en temas de salud ofrecen atención gratuita en 17 clínicas de eh, temas de heridas acá en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que ofrece atención integral y gratuita a personas con heridas agudas y crónicas derivadas de pie diabético, heridas traumáticas o quemaduras, entre otras, en 17 clínicas de heridas que brindan servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los las autoridades se invitaron a conocer las clínicas que brindan atención gratuita, especializada y de alta calidad según la responsable de las clínicas de las heridas Diana Sofía Ortega Araiza. Las 17 clínicas de heridas están ubicadas en 10 jurisdicciones sanitarias de aquí de la Ciudad de México y están conformadas por un médico, una enfermera y una persona de trabajo social. En las unidades se aplican los conocimientos de cura tradicional y avanzada como el uso de apósitos para las heridas crónicas que son productos sanitarios empleados para cubrir y proteger las heridas, esto con motivo de disminuir secuelas o discapacidades en las personas que tienen estas heridas. Las personas interesadas en este servicio especializado y gratuito deben presentarse con una hoja de referencia expedida por su médico tratante donde se informen los motivos y el tipo de lesión, medicamentos que fueron recomendados y el tipo de atención que se requiere. Y bueno, eh, a grandes rasgos les digo que hay una eh, clínica en Gustavo Madero, en Norte 94, Colonia La Esperanza, en Azcapozalco, en la colonia Santiago Aguizotla, en Álvaro Obregón, en la colonia Ampliación Jalpa, en la Magdalena Contreras, en Pueblo San Bernabé Ocotepec, además en Coajimalpa, en la colonia La Navidad, colonia Coajimalpa y 25 de diciembre, además también en Tlalpan, en la colonia San Lorenzo Acopilco y en la colonia Lomas de Padierna. Además en la colonia eh, San Miguel, en Iztapalapa, en Milpalta también está en San Pablo o Sautepec y en Miguel Hidalgo en Casco de Santo Tomás. Finalmente en la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra en la colonia Buenos Aires y bueno en el, la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo para que también ahí vayan a tratarse y no se les compliquen las temas de las heridas. Ahora les voy a platicar que el gobierno capitalino eh, dijo que la prioridad será la del apoyo a la educación. Al encabezar la ceremonia de abanderamiento de las escuelas primarias anexas a la benemérita Escuela Nacional de Maestros, el jefe de gobierno Martí Batres destacó que la presente administración capitalina tiene como prioridad apoyar el derecho a la educación básica de niñas y niños, esto acá en la Ciudad de México, por lo que dijo que el abanderamiento se realizó en cuatro escuelas primarias en, para recalcar que el gobierno de la Ciudad de México seguirá teniendo de manera fundamental la prioridad de la educación, incluido el presupuesto. Dijo que la educación básica es un derecho fundamental de las niñas y niños de esta ciudad. Además, resaltó que comenzó la actual administración con la creación de programas para apoyar a niñas y niños de escuelas básicas, con programas como La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, que fue reconocida por la UNICEF, y finalmente Apoyo de Útiles y Uniformes Escolares. Luego de tomar protesta, las escoltas representativas de estas escuelas, eh, que fueron... Luis Hidalgo Monroy, Manuel M. Acosta, República de Brasil y Genoveva Cortés Valladares, el jefe de gobierno destacó la importancia del culto a los símbolos patrios. Recordó que a nivel constitucional también se han promovido acciones para mejorar la educación en la capital, por lo que destacó que con la reforma educativa aprobada en 2019, donde se tomó en cuenta el Magisterio Nacional y quedó establecido como un resultado del derecho al acceso a la educación gratuita, laica y universal en todos países. Los niveles así que bueno aquí destacan las autoridades el tema de apoyo a la educación pero también vamos a tocar otro tema que va relacionada a la educación la seguridad y por ese motivo instalaron un módulo de si sí al desarme si sí a la paz en Tlatelolco la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México instaló un nuevo módulo del programa Sí al Desarme Sí a la Paz en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol Tlatelolco, ubicada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí la ciudadanía acudió a entregar armas de fuego y municiones de manera anónima, voluntaria y segura. Durante esta jornada fueron destruidas por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional un arma artesanal, una pistola calibre 9 milímetros con silenciador, las cuales fueron canjeadas por un total de mil 9,840 pesos. Desde 2019 esta acción social coordinada por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Ricardo Ruiz Suárez ya ha destruido más de 8.000 armas entre cortas largas, granadas también y una pieza de artillería así como 75.699 estopines, 6 cartuchos de dinamita y 1.143.079 cartuchos. Por este arsenal recolectado en los 241 puntos de canje se han distribuido de forma itinerante en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se han derogado 26,336,522 pesos en beneficio de 6,442 personas. Tan solo en la alcaldía de Cuauhtémoc se han recibido 968 armas a cambio de 4,027,000 pesos como parte de este programa que contribuye a eliminar el riesgo del delito o lesiones por armas de fuego. Cabe destacar que se encuentran disponibles tres módulos más, ubicados uno el que ya mencionamos, este, aparte del templo de San Hipólito y San Casiano en la alcaldía Cuauhtémoc, la parroquia de Santa María de la Natividad en Benito Juárez y en la Catedral del Señor del Santo Sepulcro de Jerusalén en la alcaldía Iztapalapa. Así que ya saben, si ustedes quieren ir a, a contribuir a la pacificación del país Y a evitar riesgos de lesiones por arma de fuego Además de obtener alguna remuneración económica Pueden acudir a alguno de estos puntos Por ahora vamos a nuestro segundo corte Y regresamos a revisar qué es lo que está pasando en el mundo Ya estamos de vuelta amigos de Chilango News en este noticiero podcast que hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo para ustedes, también con los amigos de Electroalien Radio, a quienes pueden encontrar en Spotify, iHeart Radio, Teaser y Sino Radio, y bueno ahora vamos al tema de las noticias, eh, vamos a empezar con el tema mundial, ¿qué pasa en el mundo?, bueno, pues sigue la guerra con Rusia y Ucrania, en donde Rusia fue justamente quien aseguró que sus tropas avanzaron un kilómetro y medio en el este de Ucrania. Las tropas rusas lograron avanzar un kilómetro y medio en una parte del frente en la región del este de Ucrania, anunció el ministro de defensa ruso. Después de rechazar una ofensiva ucraniana, las autoridades rusas lanzaron un contraataque avanzando un kilómetro y medio de profundidad a lo largo de dos kilómetros del frente. Esto en una ciudad reconquistada en octubre por el ejército ucraniano, indicó el ministro en televisión nacional. Las tropas ucranianas informaron la semana pasada de varios asaltos rusos en torno a esta ciudad de Liman, un importante nudo ferroviario situado a unos 50 kilómetros al noroeste de una ciudad principal bajo control ucraniano en el este del país, hablamos de Kramastrok y bueno las fuerzas ucranianas siguen intentando romper esta defensa en diferentes zonas pero también hay diferentes oleadas de ataques en la misma comparecencia se afirmó que si Estados Unidos proporciona bombas de racimo a Ucrania, las Fuerzas Armadas Rusas se verán obligadas a utilizar medios de destrucción similares en represalia. Naturalmente esto habrá eh, de, general, de generar un conflicto más prolongado, añadió el ministro de Defensa ruso. Pero bueno, ¿qué dice Estados Unidos? Eh que también tiene diferentes temas eh, a lo largo del mundo, pero también internos. En este caso, sancionó al jefe de servicios secretos serbios por corrupción y narcotráfico. Sí, justamente como escuchan, Estados Unidos impuso sanciones económicas al jefe de servicios de inteligencia serbia, un exministro de defensa y in de interior prorruso. ¿no? Aquí ya está el meollo del asunto. Esto por presunta corrupción y narcotráfico, informó el Departamento del Tesoro. Alexander Bolín, como se llama este exministro, estaría implicado en delincuencia organizada transnacional, operaciones ilegales de narcotráfico y abuso de cargo del servicio público. Por ello, se le acusa de haber facilitado envíos ilegales de armas a traficantes de Serbia y según Washington, las autoridades de Bulín han fomentado la corrupción en las instituciones gubernamentales de Serbia y contribuido a que Rusia amplíe su influencia en los Balcanes. Estas sanciones congelan a todos los activos de este eh, representante prorruso que se encuentran en Estados Unidos y prohíben a las empresas de este país y a los, estadounid hasta a los estadounidenses realizar transacciones hacia este país. Así que bueno pues siguen ahí haciendo sus maniobras para tratar de bloquear a los aliados rusos que tienen que ver también por qué no este en la guerra contra Ucrania y justamente Ucrania fue quien subió el tono y aumentó la presión a la OTAN quien abre su cumbre en Lituania la OTAN inició este martes en Lituania una cumbre de dos días en la que pretende enviar un mensaje claro sobre la adhesión de Ucrania, país que aumentó las presiones y criticó abiertamente la tibieza de la alianza militar, señalaron que van a enviar un mensaje claro, un mensaje positivo sobre el camino que hay por delante, esto en palabras del secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, en referencia a la futura adhesión de Ucrania que desde febrero del 2022 resiste, a una invasión rusa. Poco antes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dijo que la OTAN definirá un camino para el ingreso de Ucrania, aunque sin fijar un calendario preciso. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó por la tarde a Vilna, donde va a participar o participó en el cónclave de calidad de invitado, y poco después el ministro de Defensa hizo saber. Que también se encontraba en la capital de Lituania Es decir, los mandatarios de Ucrania asistieron a esta cumbre Para ver si ya los aceptan por fin Y antes de viajar, Zelensky, quien es el presidente de Ucrania Criticó agriamente la incertidumbre y la debilidad de la OTAN Con relación a una adhesión a su país Y acotó que esa actitud estimula el terror ruso Se espera que el mandatario ucraniano Pronuncie un discurso este martes en una plaza céntrica De este país de Lituania y que el miércoles se sume a los demás mandatarios de los países de la alianza transatlántica Bueno pues nuevamente vemos cómo esta alianza transatlántica eh, Hace el feo o no acepta del todo a Ucrania Pero al mismo tiempo les está dotando de armamentos, de municiones Y los está eh, alargando un conflicto militar con Rusia Entonces pues creo que los rusos finalmente ya se están dando cuenta que los apoyan para eh, estar en un disturbio bélico, en un disturbio de guerra, pero no los apoyan en otros temas de carácter político como la adhesión a la OTAN y todos los beneficios y crecimiento que podrían tener con ello. Vamos a ver en qué se desarrolla porque ya va la guerra para casi año y medio, y al contrario, vemos que se vuelve cada vez más complicada esta situación. Pero bueno, amigos de Electoral y en Radio, yo soy Federico Reyes, me despido y les recuerdo nuestras redes sociales. A Electoral y en Radio lo pueden encontrar también como Electoral y en Media y están disponibles en Spotify, iHead Radio, Deezer y Seno Radio. Les recuerdo que esta información fue retomada del portal de Contrarréplica MX y que... También pueden encontrar en redes sociales su página y su contenido. Y finalmente a mí me encuentran también como arroba Federico Reyes TV. Yo me despido, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.